lo relacionado en tecnología para aplicaciones móviles. Bienvenidos a High Apps en esta cuarta edición del podcast. Nuestro compañero o mi compañero Moisés Rodríguez se encuentra todavía un poco ensordecido y no ha aparecido, pero sé que va a regresar para continuar con, con este podcast y poder este, avanzar e interactuar con nuestros invitados, no dejarlos solos. Tenemos un invitado especial esta vez, otras recomendaciones y las noticias de esta semana. Así que empezamos. Bueno, estamos con nuestro invitado y es... Ernesto Garcés. Ernesto Garcés. ¿Qué edad tienes, Ernesto Garcés? Nada más 31 años. Nada más 31 Nada años. Más. ¿Cómo te gusta que te digan? Pues... Realmente eso no es importante, casi todos mis amigos me dicen el ansia. Te dicen el ansia, ¿por qué te dicen el ansia? Realmente ya no, ya me perdí. Eh, hace muchos años yo me dedicaba a la pandrosés y a la parrandeada. Entonces en ese momento este, eh, el grafito y todo me, me llevó y me orilló a, a este apodo del ansia. Adicional vaya que... Soy muy ansioso. Digo, ahí se van ligando las cosas. Ah, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿A qué te dedicas, Ansia? Actualmente, actualmente soy asesor de ventas y este, pues vamos emprendiendo y empezando en esto. Y vaya, en el proceso he hecho casi de todo, ¿no? Bueno, este, acabo de escuchar que asesor de ventas. Antes, ¿a qué te dedicabas? Antes era supervisor en Telcel. Excelente. Eh, como puedes este, percibir acá nuestro podcast sobre tecnología o aplicaciones que nos ayudan a nuestra vida cotidiana a poder utilizarlas o sacar un provecho extra de lo que pueden servir para consumir tiempo. ¿Has utilizado alguna aplicación para tus trabajos, para el actual o los antiguos? No sé, no sé si, si sea correcta mi respuesta he, he utilizado aplicaciones Pero van más enfocadas a tipo de programas Tipo de programas que facilitaban un poco el trabajo que yo realizaba en su momento Como visualización en tiempo real de, de las personas a las cuales yo monitoreaba este, Para generar reportes, estadísticas, etcétera Aunque okay, llevabas... Bueno, te, te tomo tu, lo que comentas, tu, tu comentario. Una aplicación es igual a software, igual a una app. Prácticamente es un software que se dedica a realizar una tarea en específico o resolverlo. Entonces se conoce como programa, aplicación o su acrónimo que es app. Hoy en día se toca mucho las apps, pero se conoce más en el índole de los móviles, los operativos móviles, ya sea Nokia, Android, Windows Phone, iOS. Eh, lo que tú me comentaste, me imagino que lo quiero dar que lo utilizabas en una computadora, en algún ordenador. Claro. Hoy en día usas alguna aplicación de cualquier índole, ya sea en tu trabajo, tu, tu uso diario, en tu celular, en tu smartphone. Claro, uso muchas aplicaciones pues, como redes sociales, adicional aplicaciones de salud, adicional este, aplicaciones para recreación como juegos, ejemplo. Eh, para descargar música, etcétera. 
Ok. Estamos viendo que eh, hay una recomendación que vamos a dar sobre aplicaciones de lo que tú, de lo que puedes utilizar ahorita para tu, tu trabajo, que es este, ventas. Hay varias como, como la calculadora, me imagino que lo usas para sacar porcentajes. Está Excel, que te permite poder crear tablas dinámicas, te permite tener horarios, te permite poner cartera de clientes, eh, lista de, de objetivos o gráficos. Me imagino que entregas algún, algún, algún reporte. A lo mejor de entregar, hasta el momento no, pero, pero como manejo personal o interno, sí, sí voy a llevar unas, unas tablas dinámicas ahí, a lo mejor... Como de manera proactiva, pues se puede, todo, todo se puede este, graficar, ¿no? Entonces, todo se puede medir, a lo mejor en, en el futuro. Excelente. Bueno, ¿y tienes hijos? Sí, sí tengo hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. ¿Cuatro hijos? Cuatro hijos nada más. ¿No te enseñaron que había aplicaciones o...? En ese entonces oh. no, había, no había aplicaciones. Yo creo que... Eh, fue un poco de todo no, no hay justificación ni mucho menos digo están aquí y son mi todo sin embargo este yo creo que fue un poquito de, de todo no digo la, la mayor parte de la responsabilidad claro es mía pero siento que también ahí pudo habernos sido así el escenario no en, en mi caso no tuve los papás que se acercaran y te dijeran oye pues mira hazle así hazle así no no tuve eso entonces estaba en una etapa de rebeldía, estaba en una etapa de que me quería comer al mundo y tal vez fue, no sé, la situación se fue dando de esa manera y pues ya están aquí, entonces a darle, ¿no? ¿Te consideras un padre tecnológico? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que si no fuera así me, me, me sobrepasarían a lo mejor las necesidades que en este momento mis hijos tienen. Y, y sí, yo creo que si, si no conoces la tecnología, si no te manejas en, por medio de apps, pues entonces estás perdido, ¿no? O que mencionas el ser de tus hijos. ¿Qué edad tienen tus hijos? El mayor tiene 12 años, los gemelos tienen 10 años y la niña tiene 5. A ver, mencionan varias cosas. El mayor tiene 12 años, tienes 31, ¿a qué edad lo tuviste? Yo creo... iba a cumplir 18 años cuando el primero nació. Sí, tenías mucha urgencia, ¿verdad? No, no, no era urgencia, tal vez fue, fue falta de, de precaución, ¿no? ¿no? No, no era urgencia, no, no tenía la necesidad de tener una pareja, tal vez, ¿no? Sino que así se dio y pues me quise ser responsable. Y vaya que responsable con otros tres más. Claro. 12, me dijiste que otros 11. Los gemelos van a cumplir 11 en octubre y la niña tiene 5. Gemelos, 11 y, y otra niña. ¿Con la misma persona? Sí, con la misma mujer. Muy bien. Oye, ¿te consideras la misma persona tecnológica de hace 15 años, 12 años antes de tus hijos, a la de hoy? No, 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 no. Hace, hace, hace 15 años no teníamos la facilidad de, de adquirir tecnología como hoy en día. Yo me acuerdo que mi primer celular fue un super tabicote enorme con, an con una super antena, entonces no, no, no era tan sencillo tener tecnología en tus manos, que realmente la tecnología era, oh, vaya, hoy, hoy en día es muy obsoleta, pero antes, a pesar de que era guau, wow, era muy ineficiente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. 
Hoy en día, ¿cómo manejas esa tecnología con la que manejabas antes y con lo que les enseñas o estás en parentesco con tus hijos? Más que nada con el de 12 y 11. Con ellos es, es un tanto sencillo porque ellos lo hacen así, ellos lo hacen muy sencillo. Yo creo que las, las generaciones de hoy en día y las futuras ya, ya, vienen, ya vienen casi casi con eso integrado en sus genes. Yo creo que el, el cómo lo manejo, pues es que es el día a día, ¿no? Depende de la exigencia, depende de la necesidad, depende de lo que necesites en su momento, es lo que te vas a, a poner a buscar en, una, en un sitio en donde puedas descargar una aplicación, ejemplo. Muy bien, me parece perfecto. Ellos, o consideras que ellos saben más que tú en respecto a la tecnología o las aplicaciones móviles, ¿O tú les comes el mandado? Aún yo les gano, pero yo creo que, no sé, en unos dos o tres años me van a terminar enseñando. O sea, eso es un hecho. Y ya no me voy a diez años porque ya voy a ser de verdad un vejestorio. Porque tal vez las necesidades de ellos sean distintas por la escuela, por, por, por todas las actividades que ellos realicen. Y a lo mejor las actividades ya de un papá, pues ya, ya no demandan tanto, ¿no? Tal vez. O a lo mejor el trabajo sí lo demande, pero, pero tú como en lo personal ya no lo, lo necesitas tanto. ¿Quién sabe? Quiero creer. ¿Y respecto a tu hija? Bueno, yo creo que es curioso porque ella, eh, o sea, tiene perfectamente la noción. Puede agarrar una tablet y se, des, se desliza sobre los menús, abre juegos, los descarga, sabe en dónde no darle, por ejemplo, si un juego genera cobro, este, juega a la perfección, entiende, a pesar de que muchos juegos de las apps vienen en inglés las instrucciones, o sea, ella sabe perfectamente en dónde darle clic para, para seguir jugando, ejemplo, ¿no? O sea, ejemplo con mi hija, el escenario es totalmente distinto porque... Yo cuando tenía cinco años creo que me comía los mocos y ella ya juega apps, ¿no? Entonces es, es algo muy curioso, la, la verdad las generaciones futuras vienen con todo. Sí, más que nada, también tengo una chiquilla de siete años y también o sea, es asombrante cómo aprenden y absorben. Claro. Y tomando el tema, ¿cómo ves tú las aplicaciones o a ti...? ¿Hay alguna que te llama la atención de todas las que has visto en, últimamente en tu aparato, en tu gadget? ¿Alguno que te dije, esta aplicación realmente vale la pena, esta no la sabía, la descubrí o alguien me la enseñó y realmente es aplicación que dices, wow, realmente son diferentes a las mismas de siempre que, que has visto en, en cualquier lado? Hasta el momento, hasta el momento no, no, no ha llegado o posiblemente exista tal vez no soy tan curioso de ponerme a buscar y ponerme a probar y margen de error pero hasta ahorita no encontré una aplicación que me sorprenda o sea sí son funcionales y tiene un buscador inteligente buscas y pruebas por ejemplo pero no hay una aplicación que hasta el momento digamos que te resuelva varios problemas al mismo tiempo no yo creo que al final eso sería lo óptimo no y, y también el, mencionar que los dispositivos no todos los dispositivos tienen la suficiente memoria para la capacidad, para, para, para la manejabilidad, ¿no? Otra cosa, algunas aplicaciones necesitan uso de datos, ¿no? No todas las personas tienen acceso a un paquete de datos, entonces también como que esa parte frena, ¿no? Yo creo. Muy bien, ¿alguien encontrado una aplicación que te levante esas ansiedades que mencionaste antes? 
para que desperte tu, tu interés y tu curiosidad para, para que veas el mundo que hay. Hay una, hay una baraja de posibilidades. Es, realmente es enorme la, la variabilidad que hay de, de aplicaciones. Y yo la otra vez encontré uno que se llama Color Mix, que lo que hace es imprimir. Tienes, tienes un, eh, tu tableta, tu teléfono, tomas una foto, una imagen que antes este, lo imprimes en tu computadora, tu hijo lo pinta con crayola, y ahora que lo tomas la fotografía con la tableta o con el teléfono, lo que hace es que ve que en la tableta o en el teléfono hace que se ve en tercera dimensión esa imagen, sabemos que es un pájaro, el pájaro está volando, pero ya con los colores que lo pintó tu hijo, interactúa. Se ve en minúsculo, es una interacción entre un, 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 un educante y su, y su juego, pero si lo multiplicas o lo... A masa que puedes funcionar para los huesos con los médicos, cómo pueden ver un hueso o en cuestiones de ciencia, pues aumenta su, su valor agregado y además su plus a la hora de contribuir a la, a la humanidad. Vaya, aplicándolo en, en, en otras situaciones, ¿no? Claro. Sí, de hecho. Después, si pasamos a la siguiente sección, Ernesto. A ver, venga. Recomendaciones. Bueno, y estamos en la sección de recomendaciones. Vamos a dar dos aplicaciones o apps, o apps de hecho, para poder este, dárselas al público. Te lo voy a pasar acá en la tableta, Ernesto. Una se llama Duolingo, si le puedes presionar. Duolingo es una aplicación que está tanto para Android como para iOS. Lo que hace en este aspecto es enseñarte a hablar varios idiomas, pruébalo, que te lo doy. Este, ruso, francés, italiano, inglés. En lo que yo estoy acá hablando de la aplicación, el invitado Ernesto está probando la aplicación de Duolingo. Simplemente va poniendo qué, qué, qué significa. Aquí lo que comenta Duolingo, lo que prácticamente su descripción es que se enseña desde un nivel muy básico, o noob prácticamente, hasta un intermedio avanzado. Lo hace a través de, de como nos han enseñado, de premios y castigos. Si te pones que estudiar eh, mínimo, medio, un poco más, de 10 a 15 minutos, 30 minutos, o por premio. Va, lo hace de forma oral, escrita, de oído, a través de imágenes, a través de prueba y error, y es una forma interactiva de poder estar aprendiendo el idioma o el lenguaje que ustedes deseen. Por default viene el inglés, pero pueden estar al mismo tiempo también varios este, idiomas para poder ir avanzando. Realmente, si lo empiezan a, a practicar, si van a seguir este, hablando, créanme, lo he probado, también con Femia lo he probado, y si funciona, este, también se puede crear una cuenta, es gratuito de hecho en cualquier App Store o Market Store es gratuito también se puede vía web o se pueden lanzar con una cuenta de Twitter o de Facebook ¿qué te parece Renzota que lo estás probando? Pues está como muy interactiva eh, yo creo que tendría que, que, que tener más tiempo con ella pero por el momento sí está como, como muy fácil como mencionas eh, muchas veces sabes que falta o que ¿Qué, ¿Qué pasa con las aplicaciones eh, que en este momento no se pueda ver? Que, que no vienen, no, no dice la palabra en inglés, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor al no saber el idioma, obviamente te, te confundes, no sabes cómo se pronuncia y la facilidad de esta app es que, pues, escucha, ¿no? Tiene un audio en el cual escuchas la palabra, que se me hace algo, algo muy cómodo. 
De hecho, ¿cómo lo ves para lo de tus hijos? Pues sí, está muy funcional. Yo creo que adicional a lo, a lo que llevan en la escuela, pues sería una herramienta extra que les puede, que les puede ayudar, ¿no? Bueno, y la siguiente aplicación se llama Snapseed. Esta aplicación lo que hace es la edición de fotografía no destructiva. Aunque me refiero a no destructiva? Lo que hace es poder elegir una imagen de tu carrete o de o que, acaba, o que vas a tomar recientemente y lo que hace es poder editarla sin poder... Sin poder eh, o sea, la, la editas, la puedes alterar de forma de contraste, brillo, tonalidades, efectos tipo Instagram... Eh, cortarle, rotarle poniéndole efectos, poniéndole este, transparencias y guardarla un duplicado sin poder destruir la original así tener la original y la opción de la nueva edición que acaban de realizar, es de Google está para Android y para iOS, es muy intuitiva y guarda la misma resolución con la que es su imagen original, no se restringe ni en tamaño, ni en resolución ¿Otra que estás utilizando? ¿Cómo ves eh, el uso de ella, Ernesto? Mira, se me hace muy, muy agradable. De hecho, las apps que yo llego a tener a veces en el celular, ejemplo, son precisamente de fotografía, en donde hago collage de mis hijos, en donde este, retoco algunas imágenes, en donde pongo algunas pegatinas, eh, por ejemplo, un poco más divertidas de mis hijos. Y, y esto se me hace como una aplicación muy coquetona, muy, muy funcional precisamente para, para lo que yo sí hago, ejemplo, ¿no? Okay. Yo que me dediqué a un tipo de la fotografía, yo te puedo recomendar particularmente esta para una edición semiprofesional. Aparte que la interfaz es muy intuitiva, es limpia, no está saturado ni de, ni de anuncios que luego tienen las aplicaciones gratuitas. No tiene ni eslogan ni gifs animados que te empiezan a descontrolar por todos lados y te lastiman hasta la vista de ver tantos iconos en la interfaz. Aquí está muy limpia, te, es muy cuidadoso, es de Google, ya que todo lo que proporciona Google a excepción de los, eh, eh, de los avisos o comerciales o, o los ads, son gratuitos. El otro es de, de costo prácticamente. Se recomienda mucho para un nivel medio en el conocimiento, básico, medio y avanzado en el conocimiento de fotografía. No se recomienda mucho para niños porque no le harían un uso totalmente potencial. Pero ya que se, tiene, se aprende a pensar en una hora y ese potencial es increíble. Depende prácticamente de la creatividad de cada quien. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate, esta, esta me gustó. Esta aplicación me gustó. Como mencionas, yo creo que es molesto descargar una aplicación y que te estén saliendo ahí los anuncios y luego le picas y justo en ese momento sale el anuncio, entonces ya te direcciona a, a, a otra página y tienes que estar comprando y poniendo números. Entonces, eso es molesto, ¿no? Y aquí sí, lo que mencionas es una aplicación como muy, muy limpia en ese sentido. Eso está muy padre, ¿no? De hecho, pues bueno chicos, estas son las dos recomendaciones de la, del podcast número 4 de, de esta semana y pasamos a la siguiente sección, Ernesto, ¿te parece? Va. High Apps, noticias, noticias. Pues llegamos a nuestra última sección de noticias y el día de hoy vamos a hablar sobre la Deep Web. ¿Te suena algo la Deep Web? Mm, web sí, y lo demás, ¿de qué me estás hablando? Ok, recordemos que la web es todo lo que el alcance que tiene el Internet o la Internet. 
a nuestra vida cotidiana y a, a todo el mundo, ¿sí? Todo lo que se puede mostrar a través de páginas en la internet. Esa es la web. Okay. Bueno, dentro de esa web hay subdivisiones. Todo lo que tú buscas en unos buscadores como en Google, Altavista, este, T1, MSN o Bing, que son los buscadores más comunes que existen, lo que tú tecleas y pones Enter... Normalmente sale en automático, ¿no? Así es, sale desde el más visto o el más posicionado por Google o otras empresas que lo ponen, hasta el menos frecuente. Si tu búsqueda es más, más específica, van saliendo menos resultados. Claro, depende de los árboles. Ahora, ¿qué te diría que todo el Internet que existe eh, no es todo lo que ves en, en, realmente en esos buscadores? Sí, sí, sí me hace sentido. Yo creo que, no sé, tal vez... Si tú buscas algo y te salen resultados, yo creo que sal, saldría el, no sé, la verdad desconozco, yo creo el 25% tal vez, ¿no? De lo que realmente existe, desconozco. ¿Sí? Te voy a mostrar una imagen en la cual indica lo que es la Deep Web, conocida como la Web Profunda. Todo lo que ves en, este, en el nivel 1 es todo lo que tú conoces como Taringa, Facebook, YouTube, buscadores... Este, Twitter, las redes sociales todo lo que conoce la gente a partir de es como un iceberg todo lo que sale a, a flote o se vea en el mar es todo la primera, el primer nivel el segundo nivel es todo lo que son los documentos o archivos que ocultan en diferentes servidores como por ejemplo en Taringa como en The Pirate Bay o ForChain o algunos aplicaciones que se dedican a poder descargar aplicaciones gratuitas, pero recordemos que eso ya es ilegal, porque está dentro de los derechos de autor. ¿Sí? El tercer nivel es conocido como lo que rosa a lo ilegal. ¿Sí? Programas como Ares, como Autorrent, Semul, programas que tienen que usan para descargar, pero no pagas una cuota. ¿sí? Estas son las páginas, el segundo nivel. El tercero ya son las aplicaciones que se dedican a entrar a servidores de tal índole. El cuarto nivel es conocido como peligroso o que un ser ya es detectado puede recibir daños por ir a la cárcel. ¿sí? Ciertas páginas como Pedoplanet, su nombre lo dice, ¿sí? pedofilia. Esto es lo más castigado en la internet, la pedofilia. En la Deep Web vamos a encontrar todo desde armas, marihuana, drogas, éxtasis, cualquier tipo de droga o sustancias ilícitas, armas también. Vamos a encontrar pornografía de todo índole como pedofilia, como xenofilia, como sofilia y muchas cosas de aberrantes y tabús que no se ven normalmente. ¿sí? A lo mejor en la web normal sale un resultado, pero aquí te salen las listas. El problema de la Deep Web, obviamente aparte del cuarto nivel hay un quinto nivel que eso es prácticamente por algo ilegal en el mundo. Algo, ya, ya te puedes seguir hasta la Interpol. Y la nivel 6 que prácticamente es para expertos hackers que hablan ya sobre entrar a diferentes tipos de, de compañías, empresas, organizaciones fantasma como los Illuminati, como los reptilianos y diferentes tipos de... o la NASA, archivos secretos, o sea, cosas que no cualquiera podría saber. Y si alguno lo sabe, pues actualmente seguido por la Interpol o policías que ni sabes que existe esa asociación. Bueno, este tipo de internet puedes entrar desde cualquier computadora, ordenador o smartphone con acceso a internet. Entonces tengo un navegador de internet. El punto es que las páginas no son idénticas a, la, a, a las normales. No acaban en .com, .org, .mx. Acaban con una extensión que se llama .onion 
o .ornion. Ahí sabes que son páginas de la Deep Web. Están ocultas. Por toda esta Deep Web también trabajan lo que son los traficantes o lo trata de blancas y cualquier tipo de trato ilegal que, que existe. Claro, que quiere ocultar su información, ¿no? que no quiere ser capturado. Hoy en día se maneja por la internet y qué mejor que un capo tenga un hacker para poder mover información, cómo hace que pueda llegar la mercancía a otro, a otro lugar sin que sepa aduana y cosas así. Te hablamos al tanteo en un aspecto porque no sabemos realmente qué usan los capos para esto, porque es una probabilidad muy grande, claro que lo es. Acá mismo puedes, puedes este, comprar este, psicotrópicos sin problema alguno, te los envían a tu casa y pagas con una... No se recomienda pagar con tarjetas de crédito porque si los hackers más grandes están en la deep web, eres susceptible a que se roben tu crédito o, o tu cuenta y puedan hacer mal uso de ella. Creo que cualquiera lo, lo haría en la, en la deep web. Además que aquí se paga con una moneda que se llama Bitcoin. El Bitcoin es una moneda internacional, mundial, solamente por la Internet. Es como tener tus casas, pero solamente en la web. Los Bitcoins se intercambian a través de los megas o que tú has navegado en todo el día y se intercambian de forma de la afluencia de datos que exista. Transferencia de subida o de bajada o por un depósito bancario. ¿Sí? Las... las las direcciones aquí no son como huerfanita.com. Ya mencionamos la extensión que puede ser que no es .com, sino .onion, pero tampoco se va a llamar huerfanita. Aquí son por claves, puede ser XWXXX y un simbólico número de direcciones enormes hasta para dar en, la, en una dirección. Es muy complicado navegar aquí, ¿por qué? Porque imagínate eh, poner tantas claves que darle a, o atinarle a una, pues es una en varias. Cosa que sorprende en la Deep Web, tienes de prepararte un buen café, unas buenas tazas de café, estar despierto y con mucho ánimo para estar al menos unas 18 horas, un poco menos, un poco más, pero diario, para estar probando clave por clave, te los fallo, te los fallo para encontrar una clave. Si nos ponemos a ver, acá tenemos algunas que he descubierto a lo largo de, del ocio y te puedo mostrar algunas. Tengo en adhesivas y acá son unas de las que yo he encontrado. Puedes ver el tipo de direcciones. No es como una... Sí, una, una página de, de... Una página normal o común. ¿no? Así es. Tiene ¿Te das cuenta? Caracteres. Tiene muchos caracteres. A la, obviamente el creador lo tiene eh, con un esquema el cual puede identificar más que nada los que se dedican a la Big Web y otros a los que prácticamente es al azar. Para dar cuántas direcciones es simplemente al azar estar probando letra por número combinación de ellas para poder acceder. Acá hay, eh, hay visto de cuáles son de los mismos tipos, de compra y venta, de juegos, de servicios de, de hidden web, son ocultos, servicios, libretas y más, de foros, buscadores. Tengo varios en el que me he pasado un tiempo y obviamente los que están algunos museos en internet se pones a buscar el ocio de las demás personas. ¿Qué opinas sobre este tipo de tema, Ernesto? Vaya, se me hace muy interesante el, el, el amplio mundo que, que, que existe, ¿no? Que nosotros no sabemos que existe básicamente. Es algo muy interesante. Yo creo que realmente tendrías que tener pues, mucho tiempo y mucho conocimiento porque no creo que cualquier persona de la nada se pueda meter ahí y ver cosas que pues, no todos podemos o tenemos acceso. Se me hace muy interesante. Sin embargo, yo en lo personal, no sé, como que al menos en ese sentido. Y no tanto por, por, 
por ser un fugitivo de la justicia, ¿no? Sino porque tal vez las necesidades que hasta el momento tengo, digo, no lo demandan. Entonces, pues, pero sí, yo creo que para a quien le gusta, a quien le apasiona esto, pues ha de ser súper cool, ¿no? Imagínate, tiene todo un mundo de información a, en, en la palma de su mano. Y tener la información a prueba en la mano es muy peligroso para muchas personas. Por tal motivo es que están castigados, que siempre está la Interpol, el FBI, siempre viendo quién entra. Para cuando tú te algo alguna página web, en la web, de hecho en cualquier aparato tecnológico, siempre se registra una IP. Ese IP es conocido como el protocolo de Internet o tu identificador único. Como si fuera tu IP, a través de tu número saben quién es. También cada aparato que entra a la red se identifica qué, qué, tip, qué ordenador está conectado, desde dónde, a qué hora, o sea, todo lo que... Todo, que, todo, todo, está, ligado. Se, todo está ligado, así como tipo de película enemigo, enemigo público, de igual forma. Entonces, lo, cuando tú estás a la, a la Deep Web, obviamente vas a saber dónde estás, quién eres y todo. Para poder evitar esto hay un programa que se llama Tor o, otras distro, o, algunas, distro, o algunas distros de Linux que permiten ocultar tu IP. Dice que puedes entrar a la Deep Web sin que te detecten quién eres o quién estás, ¿sí? A menos que tengan un backdoor o una puerta trasera y puedan entrar para detectar quién eres, a menos que hayas hecho algo grande y hayas dejado algún rastro que realmente pese. Pues bueno, eso es todo por nuestra parte. Nos despedimos para el próximo podcast. Recuerden que sus comentarios vamos mejorando y mándenos también las expresiones que quieren conocer para que vayamos descubriéndolas y dándolas a mostrar. Y díganos si nos gusta su invitado eh, de cada semana o cada podcast para que sigamos invitando a, a varios. ¿Tú qué opinas, Ernesto, de este podcast antes de que nos despidamos? Nada, se me hace muy interesante. La gente que escuche, vote por mí. Este, puedo, ser, puedo, ser, puedo, puedo, puedo decir lo que sea. Este, venga, ¿no? Pues muchas gracias por invitarme y es un gustazo si me vuelves a invitar nuevamente. Claro que sí, Ernesto. Hasta luego. Hasta luego. Hi Apps, todo lo relacionado en tecnología para aplicaciones móviles.